0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und mit der letzten Podcast-Folge in diesem Jahr möchte ich über Affen sprechen. Und nein, ich spreche da nicht von Teilen unseres Volkes, sondern heute geht es um Schimpansen. Ich habe ja, vor zwei Wochen ungefähr zum zweiten Mal den Film Kampf der Kriegeraffen gesehen. Und ich habe dabei einfach so viele Parallelen entdeckt äh, zu uns und äh, zu unserer emotionalen Intelligenz. Und dass eben emotionale Intelligenz nicht nur für uns Menschen einen Vorteil bringt, dass ich gerne meine Eindrücke dazu erzählen möchte. Gleich mal vorneweg, ich halte diesen Dokumentarfilm Kampf der Kriegeraffen als einen der besten Filme überhaupt. Natürlich vorausgesetzt man interessiert sich eben auch für Menschen und für Tiere, aber ich finde ihn wirklich ganz, ganz stark. Der Film wurde in einem ja, Zeitraum von mehr als 20 Jahren gedreht sieht man auch an den alten Filmmaterial, gerade zu Beginn des Films, aber das ist inhaltlich nicht weiter schlimm. Und die beiden Anthropologen David Watts und John Mittani äh, verfolgen die Schimpansengruppe im Yakibali Nationalpark in Uganda und beobachten, was innerhalb dieser Gruppe und auch ja, nach außen so vor sich geht. Diese Gruppe be bezeichneten sie dann als N'Gogo-Schimpansen und zu Beginn also das war 1992, glaube ich, hatte sie, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, 43 Mitglieder. Und man glaubte schon damals, die Gruppe wäre im Grunde schon zu groß und würde sich bald teilen. Und was daraus wurde, erzählt eben der Film mit wirklich spektakulären Bildern. Und schon allein ja, vier bis fünf Jahre brauchten die Wissenschaftler Zeit, um überhaupt in die Nähe dieser Schimpansen zu kommen, um überhaupt diese Videos drehen zu können. Sie gaben dann auch jedem Gruppenmitglied einen Namen, und sie beobachteten, äh, ja, um sie dann ja, letztendlich charakterlich beschreiben zu können. Und der Charakter und das Verhalten innerhalb der Gruppe war eben auch von Tier zu Tier ziemlich unterschiedlich. Und auch die Aufgaben in der Gruppe waren sehr, sehr unterschiedlich. Genau genommen war das Sozialverhalten sehr ähnlich wie in einer menschlichen Gruppe. Und alle, die jetzt Kinder haben und ja in ihrem Kindergarten die Kinder ein wenig beobachtet haben, wir zu feststellen, die Ähnlichkeit ist extrem. In der Gruppe der Schimpansen, wie der auch im Kindergarten, also von unseren Kindern, gibt es eben auch Raufbolde, es gibt Diplomaten, es gibt Taktiker, es gibt welche, die trösten gerne. Dann gibt es stärkere wie schwächere. Und natürlich auch welche, die so ein bisschen ja, abseits der Gruppe sind, welche, die ganz stark integriert sind, welche, die sich vielleicht überlegen fühlen. Also es gibt wirklich von allem etwas. Und dann gibt es natürlich die verschiedenen Hierarchiestufen, also die Rangordnung. Ja, Nicht wie bei vielen anderen Tieren, einer ist der Chef und alle haben jetzt zu gehorchen. Und da geht es jedes Jahr um den neuen Rangkampf, sondern es gibt einfach unterschiedliche Stufen. Was auch vielleicht ganz interessant ist, nicht unbedingt der stärkste steht auf der höchsten Stufe, sondern der mit dem größten Rückhalt in der Gruppe. Es ist also eher die Cleverness und das Netzwerken gefragt, als die alleinige Kraft. Und natürlich dieses soziale Leben untereinander ergibt ja, gibt natürlich auch Probleme unter äh, uns Menschen gibt es Kriege um das Territorium äh, eben auszuweiten, größer zu werden, uns um Land zu vergrößern oder es gibt Streit. Das kann bei uns ja, Menschen dann auch bis zum Mord führen. Und genauso ist es auch bei diesen Gogo-Schimpansen. -Äh bei Streitigkeiten mit Nachbargruppen, wie wir auch beim Erweitern ihres Territoriums, töten sie andere Schimpansen. Also man hat ja einige dieser Vorfälle auch dokumentieren können. Und auch Ärger in der Gruppe endete einmal mit einem gezielten Mord. Ein ja, schon immer nervender Raufbold wurde auf einmal getreten, gebissen. Und da haben sie sich alle zusammengetan. Der damalige Chefs hat zwar dann beendet, aber trotzdem verstarb dieses Tier dann eben an den Folgen ein paar Tage später am Rande des Gebiets. War eine ziemlich harte Sache. Hier sah man auch wie sehr die englischen Wissenschaftler schon mit diesen Tieren und dieser Gruppe verbunden waren. Wie nah sie immer an dieser Gruppe waren. Ihnen stockte beim Erzählen da tatsächlich ja, mehrfach die Stimme. War ein ganz ganz merkwürdiges Gefühl, weil es war wirklich Mord. Was ich jedenfalls sehr spannend empfand, manche Tiere strebten nach Macht und gingen nicht im Trieb, ich muss meine Gene jetzt unbedingt weitergeben nach. Das spielt ja natürlich auch eine Rolle, aber nicht die Alleinige. Und in dieser ganzen Zeit hatte ein eher unscheinbares Männchen, das in der Rangordnung keine wirkliche Rolle spielte, insgesamt den meisten Nachwuchs. Er hielt sich aus, in der Regel aus den Rangkämpfen raus, kümmerte sich viel um andere, also Fellpflege, teilte sein Fressen. Er war also ein sehr, sehr guter Netzwerker. Jeder mochte ihn. Und keiner wollte ihm irgendetwas anhaben. Und er konnte sich dadurch vermutlich auch viel mehr erlauben. In meinen Augen hatte er einfach eine sehr hohe emotionale Intelligenz. Er hat lieber sein Leben genossen, als sich geprügelt. Ja, Und dieses Miteinander hat mich auch am meisten beeindruckt. Da wurde mal ein kleiner Affe gefangen und der wurde wirklich viergeteilt. Da wurden Fuß ausgerissen und dem anderen einfach zum Fressen gereicht. Also ein wirkliches Sozialverhalten. Und auch das taktische Vorgehen bei Angriffen auf benachbarte Gruppen, dieser erfolgte dann eben nur in Überzahl und mehr oder weniger mit Absprache. Ganz spannend fand ich auch, da war ein äh, Schimpanse dabei, der hatte tatsächlich so ja, Augen, die das Weiße haben wie wir, sonst haben nämlich Affen eher ja, komplett braune Augen. Man sieht also nicht genau, wo ein Affe hinschaut. Aber bei dem, der, äh, ich glaube, das ist dann die Iris, so genau kenne ich mich da nicht aus, ähm, dieses Weiße auch hat, da konnte man genau sehen, wo die Augen hinschauen. Und daraufhin haben sie auch festgestellt, wenn der Affe irgendwo hingeschaut hat, dass die anderen Affen diesem Blick folgten. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ja auch ein Prozess ist. Das war wahrscheinlich auch ein Prozess, der bei uns sicher geändert hat. Wenn man jetzt so an Neandertaler denkt, glaube ich, gab es dieses Weiß auch noch nicht. Also vielleicht von den, von den ersten äh, menschlichen Arten, bis es zum modernen Mensch kam. Und... Ja, da gab es eben einen Affen, der dieses Gen natürlich auch wiederum weiter an Junge gegeben hat. Aber sonst äh, hatte dieses keiner. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Weil wir folgen ja auch jemand anders. Wenn jemand äh, an einem vorbeischaut, fällt uns ja das sofort auf. Oder wir sehen, wenn wir jemanden beobachten, wo der gerade hinschaut. Und das ist eben bei Affen in der Regel nicht zu sehen. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt dann gleich im Internet schauen, äh, wie sieht ein Affe mit einem weißen Auge, mit einem braunen Auge aus. hat meine Frau auch gemacht. Findet man auf jeden Fall Bilder dazu. Wenn ich mir jetzt so diesen Film anschaue, fühle ich mich ja, vielleicht drei Millionen Jahre zurückversetzt, als sich der Weg vom Menschen und vom Affen trennte. Äh, wahrscheinlich verständigen wir uns in dieser Zeit auch mit Kunstlauten und wahrscheinlich bildeten sich immer größere Gemeinschaften, die langsam zu Völkern wurden. Also hier sieht man schon, da ist eine gewisse ja, Entwicklung, da eine Evolution. Und diese N'Gogo Schimpansen vergrößerten sich auch deutlich in diesen über 20 Jahren. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, am Anfang waren es ungefähr 43 Tiere und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 2015 oder 2016 sagten sie, glaube ich, waren es 204 Tiere. Also unglaublich fünfmal so viele Tiere als wie zu Beginn und damals glaubten sie schon, die Gruppe wäre zu groß. Und so eine große Gruppe, da kann man schon wirklich bald vom Volk sprechen, funktioniert mit einem Herrscher über alle einfach gar nicht mehr. Ich vermute, weil das wäre gar nicht möglich. Also muss es Zwischenstufen in der Rangordnung geben, also Hierarchien. Ja, ich finde dieses unglaublich, äh, wie man mit diesen Hierarchien ja, innerhalb der Gruppe umgehen kann und wie der immer wieder auf eine andere Stufe kommt. Also hier geht es darum, wie gehen wir miteinander um und wie kann ich mich innerhalb dieser Gruppe behaupten. Wie in dieser Gruppe der Schimpansen ist auch bei uns Menschen eben nicht nur die pure Kraft und Gewalt entscheidend, Vielleicht war das mal so, ich weiß es nicht, aber heute mit Sicherheit nicht mehr. Sondern es ist viel wichtiger, wie ich mich mit anderen ja, abgebe, umgehe, wie ich mit ihnen ja, zusammenarbeite. Wie ich mir zum Beispiel ein Netzwerk aufbaue oder ja, mir Unterstützung sichere, Indem ich vielleicht jemand anderen das Fell pflege. Also heute nicht mehr, aber die Affen natürlich. Oder ihm was zum Fressen bringe. Heute sprechen wir davon Reziprozität. Haben wir ja erst vor ein paar Wochen die Folge dazu gehabt. Oder im Gesetz der Gegenseitigkeit. Und da kann man sehen, wie alt das ist. Also das ist ganz klar bei diesen Schimpansen auch zu sehen, wie diese Gruppe innerhalb der Gruppe funktioniert und wie die sich durch Gefallen wiederum neu gefallen wollen. Ja, was ich auch so noch sehr, sehr interessant empfand, nicht jeder strebt nach dem gleichen Ziel. Also bei uns das ist das sowieso so, aber auch in dieser Gruppe. Der eine will nur mal Macht, der andere will sich vielleicht vermehren und der andere wiederum nur ein einfach unkompliziertes Leben innerhalb der Gruppe. Einfach nur genießen. Und diejenigen, die sich gegen die Gruppe stellen, werden halt nun mal auch bestraft. Und dem dokumentierten Fall dann eben auch ja, tatsächlich ermordet. Und wenn sie älter werden, werden sie nicht aus der Gruppe ausgestoßen, sondern leben als Rentner ruhiger und zurückgezogener Gruppe. Auch das ist ein klares soziales Verhalten. Äh, Finde ich eigentlich auch fast unglaublich, wie man dann so sieht, wie der ehemalige Chef so am Rande sitzt, gemütlich seine Blätter frisst oder sein... Obstfrist und ja nur noch so am Rande äh, teilnimmt am, am Gruppenleben. Und ich beschäftige mich jetzt schon wirklich sehr, sehr lange mit emotionaler Intelligenz. Aber der Beweis, wie wichtig diese soziale Komponente ist, wird mir in diesem Film erst richtig klar. Der eigene persönliche Erfolg ist wichtig, keine Frage. Es ist nichts, was mir von anderen vorgegeben wird. Also wenn ich Unternehmer sein möchte, dann ist es wirklich super für mich. Aber nicht unbedingt für jemand anders. Wenn für mich die Familie wichtig ist, dann ist vielleicht das, der Erfolg das Erziehen der eigenen Kinder. Und das ist dann in dem Fall wahrscheinlich deutlich wichtiger, als wie das ein hohes Gehaltskonto oder, keine Ahnung, äh, irgendeine irgende Yacht äh, in irgendeinem Hafen. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was man sich sehr, sehr gut abschauen kann. Man darf sich nicht immer mit anderen äh, vergleichen. Und Erfolg ist halt nun mal sehr, sehr unterschiedlich. Und mich hat der Film dann auch wirklich geerdet, und ich kann nur jedem empfehlen, sich den Film mal anzuschauen. Ich gebe den Link auf jeden Fall mal in die Shownotes, aber falls der Link nicht mehr funktionieren sollte, er heißt eben Kampf der Kriegeraffen. Und es ist ein Film von Arte. Ich glaube, auf Arte ist er in der Mediathek auch noch zu sehen. Er ist aber auf jeden Fall auch auf YouTube zu sehen. Und es ist ein Spielfilm länger, also eineinhalb Stunden. Und ja, ein bisschen traurig ist er, aber selbst meine, meine Tochter war wirklich begeistert und hat gesagt: er ist unglaublich, wie die untereinander agieren. Ja, und wer Lust hat, sich auch mit seiner emotionalen Intelligenz zu beschäftigen, darf sich gerne mein E-Book runterladen. Auch diesen Link stelle ich wieder in die Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen erfolgreichen Start in das Jahr 2021 und dass du all deine Ziele erreichst, die du dir selbst vorgenommen hast, ja egal ob ja, um dich rum, die ganze Welt zusammenbricht. Das ist wirklich egal. Kümmere dich um dich, um deine Ziele, um deine Familie. Pass auf dich auf und natürlich auch auf andere und bleib einfach gesund. Wenn du jetzt noch fünf Sterne für mich übrig hast, freue ich mich natürlich darüber. Und wenn du jemanden kennst, der sich ebenfalls mit dem Thema emotionale Intelligenz beschäftigen sollte, darfst du ihm natürlich sehr, sehr gerne äh, ja, von meinem Podcast erzählen, ihn darauf hinweisen, ihm einen Link schicken. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. In diesem Sinne verabschiede ich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.